0: Dit is Varenkamp en Van Lier. Achterklap.
1: We zitten vandaag vooral in Frankrijk. We hebben Dexter Gordon, Miles Davis, sterke verhalen. En we gaan kijken of het allemaal klopt met Hans Dulver, die zelf ook nog een fantastisch verhaal heeft. Mijn naam is Bas van Dier
0: En mijn naam is Michael Varenkamp.
1: En waarom doen we dit eigenlijk, uh, Michel?
0: Omdat we van jazz houden. En,
1: uh, ja, en de verhalen van jazz voornamelijk. En dat vooral. Ja, de reden dat ik van jazz in ben gaan houden... is om die verhalen die die uh, oude mannen... zo mogen we ze noemen... aan ons hebben verteld. En dat mist tegenwoordig wel een beetje, vind je niet? Dat ja, dat... een
0: beetje de romantische kant van de, van de jazz... en wat je, wat je vroeger las op, uh, op platen hoe ze... Precies. En dat is allemaal ongehoord nu. Vandaar ook dat we het ook vinyl draaien. Uitsluitend viniel. Nee.
1: En, en we hebben, want dan straks komen de verhalen los en dan zullen mensen denken ja, ja, ja. Maar wij hebben zeg maar een factchecker altijd in de podcast. Dat is iemand die het bij is geweest of van zeer nabij heeft meegemaakt.
0: Precies, en of, of, en of iemand die, die het ook nog kan navertellen. Zeker! Die het allemaal Zeker. heeft overleefd. Ja. Dus we hebben een, een panel van, van de wijze mannen en, de, en wijze vrouwen en die wij af en toe uh, ja, wat je zegt, fact, fact checken.
1: Fact check. En uh, mijn ervaring is wel dat uh, ik het bijna niet zou durf te vertellen zoals het echt is. <laughs> en dat de fact checker, het is in de meeste gevallen erger dan dat wij het vertellen.
0: Ja, zeker. En dat geldt natuurlijk voor de oude verhalen, want we hebben zelf natuurlijk alle, weer allerlei nieuwe belevenissen opgedaan in onze, onze carrières.
1: Daar gaan we ook wel uh, de, de kleedkamergesprekken van onze eigen ervaringen zullen we ook gaan vertellen, toch? We gaan zeker. eindelijk... Uh, die verhalen ook naar buiten brengen.
0: Dat komt allemaal voorbij. En ook als je nog niet van jazz hield... Dat je dan, en je, of stel, je houdt er helemaal niet van... maar dat je dan in ieder geval denkt... ja, maar die verhalen die zijn wel fantastisch van die jongens.
1: Ja, ik heb datzelfde ook uh, uh, met wielrennen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook allemaal op de wattage uitgerekend... en noem maar op, maar waarom houden mensen van wielrennen... van de oude verhalen, van dat... Uh, voor de mond toe opging, een ging drinken. Ja, Daarom houden we ervan. Ja,
0: van die katholieke jongens.
1: En waarom houden we van jazz? Om die verhalen. En dat zijn er veel.
0: Dat zijn er uh, onnoemelijk veel. En uh, nou ja, daar gaan we, daar gaan we allemaal uh, over vertellen. Heerlijk. Heerlijk. Over heerlijk gesproken. Uh, want we, we moeten ook gelijk natuurlijk een beetje nieuwe tradities uh, zetten. Wat. Uh, en we nemen, alle, we nemen alle twee elke keer iets mee. He, dat is eigenlijk. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. En dat is het dat, hand dat, van.
1: Dat zijn. Uh, het is een, een boek. Het kan een boek zijn. Dat kan een foto zijn. Dat kan een. Uh, 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 LP zijn. Nou ja.
0: Je kan het zo gek niet bedenken of het of, kan het zijn?
1: Ja. En, heel belangrijk, heel belangrijk, heel belangrijk. Zeker in dit yes, We nemen ook wat te drinken
0: mee. Ja, we nemen altijd iets te drinken mee.
1: En wat is dat vandaag?
0: Vandaag is het, uh, is het uh, witte wijn. Witte wijn. Een, een mooie witte wijn. Namelijk een witte sancerre. Ik wil even proeven. Hij zet het glas aan zijn mond en hij neemt een uh, weloverwogen slok. Heerlijk.
2: Wat heb jij meegenomen
1: vandaag? Ja, ik heb uh, een van mijn favoriete boeken meegenomen. Dance of the Infields. En dat is uh, een boek over Bepal. En dat is uh, in Parijs. Ik was een enorme fan uh, van jazzmuziek in de jaren 50. En uh, nou ja, alle jazzmuzikanten kwamen daar. En Bepal ook. En dat beschrijft ze... Uh, schitterend mooi hoe hij zijn held volgt. En dat is bijna op het ziekelijke af op een gegeven moment. Maar daar op dit boek is de fantastische film Round Midnight ja. van ja, Dexter ik zeker Gordon
0: gemaakt. Ja, daar moet je gelijk aan denken. Ja. Ja.
1: ja, dus dat is een beetje raar. Ze hebben vast gedacht van ja, een pianist is niet zo sexy als uh, een saxofonist. Ik weet het niet of Dexter Corden die leefde gewoon nog. Want die speelt de hoofdrol in die film.
0: Ja, en die doet het zo goed. En met, dat doet hij echt
1: fantastisch. En daar gebeuren ja. en dingen in die... Kijk, als je het over sterke verhalen hebt... zie je dat wel in die film heel mooi terug. Maar als je het boek leest... Ik heb natuurlijk eerst die film gezien. En daarna dacht ik, uh, kwam ik dit boek tegen. Ik dacht, ik ga dit boek lezen. Maar dat is zeker de moeite waard. Want die verhalen... Ja, die... Uh, uh, zijn nog sterker dan de film. En uh, Francis heeft dit, zelf, dit boek zelf geschreven. Dus dat is de man waarover het gaat. Ja, die, die Francis Padras. Juist, ja. die heeft dat... Uh, uh,
0: en dat kost hem ook alles hè, in die film. Zijn huwelijk en de hele... Uh, alles,
1: ja. alles. En, en, en ook hoe hij beschrijft toen hij voor het eerst... in de jazzclub Bud Paul zag binnenkomen. En dat hij eindelijk zijn grote held uh, uh, zou gaan zien. En dat dat... Dat dat alles waard was, maar, hè, maar dat hij ook wel zag dat hij niet helemaal nuchter was en dat hij, uh, en noem maar op, maar het spelen briljant. Ja. En dat zie je in die film ook. Uh, en dat speelt, Dexter Gordon, die speelt daar in die film totaal zichzelf. Ja, en, uh,
0: hij had een Oscar nominatie.
1: O ja, maar er hij is... Hij is bijna gewonnen. Ja, maar er is ja. ook. Het was geen toneelspeler meer. Ik bedoel, hij was ook aan de drank destijds. Ja. En, maar er gaan natuurlijk supermooie verhalen, ook van die deksten, de honden.
0: Ja, natuurlijk. Want ik ik, ik ja.
1: vroeger bij Rijn de Graaf. Uh, ik woonde in Groningen.
0: De pianist Rijn de Graaf?
1: Ja, juist. En uh, dat was, in Groningen was er één held. En die woonde in Veendam, of all places. Uh, en dat was Rijn de Graaf. Die speelde met iedereen, met Dexter Gordon, met uh, uh, Johnny Griffin, met Art Blakey. Met, die heeft met iedereen. Maar die haalde toch iedereen hier, hier
0: naartoe? Ja,
1: en uh, hij speelde daar, ook, maar hij haalde iedereen hier naartoe.
0: Ja, ja dat weet ik nog. Had je die uh, de Biebo op gedaan? Ja,
1: dat. Maar daarvoor ook al. Dan zag ja. je gewoon in Groningen had je dan het, uh, het lokale. Uh, jazzfestival, wat te gek was. Maar dankzij Rijn de Graaf speelde dan wel in de Kromme Johnny Griffin. Waar ja. je gewoon tussen drie bluesbandjes Johnny Griffin in één keer zien spelen.
0: Maar en logeerden ze bij hem, of niet?
1: Ja. En Dexter Gordon, die kwam daar. Ook. Want die wou afkicken in de winter. In Veendam. Ik weet niet of je wel eens in de buurt van Veendam bent geweest, maar dat is een in de winter een troostloos uh, ...uitgestrekte velden zijn dat. Is da dat is ook allemaal normaal, staat daar staan daar gewassen op. Ja, bij de ze
0: gevangenis, of niet? Ja,
1: en ze hebben daar, daar geen, geen, uh, 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 geen koeien of schaap. nee, daar hebben ze gewassen. Dus in de winter is dat troosteloos, troosteloos. Toen had het gesneeuwd en uh, Dexter Gordon die komt eraan, dat was een boom van een vent, hè, Dexter een Enorm lange man. Ze hadden in de jaren 50, 60, begin, in Veendam nog nooit een zwart persoon gezien natuurlijk, die boeren. Dus daar kwam Dexter aan. En uh, die moest afkikken. Nou ja, geen betere plek dan Veendam, zou je zeggen. Alleen na een paar weken begon hij toch op zijn heupen te krijgen, vertelde Rijn. En uh, Rijn, die had mijn held, de Bibopgast die had een, een, een uh, bedrijf in, met witgoed uh, wasmachines, noem maar op, goothandel. Dus dat vond ik ook altijd al zo raar. Dan belde je hem op en dan uh, kreeg je zo'n grunninger aan de lijn van, uh, uh, wat is er me, jong? En dan, ik zenuwachtig, want ik de grote Rijn de Graaf. En dan kwam zo'n boer die daar gewoon werkte. Hey Rijn, het is voor die. En dan, uh, ik dacht, een beetje respect voor de koning. Maar, maar goed, hij was uh, gewoon overdag aan het werk. Wat Weet veel jazzmuzikanten jazz hadden gewoon. Ja. Ook Rijn de Graaf. En uh, Dexter zat natuurlijk bij hem thuis af te kikken. Maar die dacht op een gegeven moment, ja, ik hou het niet meer. Dus die ging op zoek naar een apotheek. Dus hij dacht, ja, hier kan ik het niet vinden. Ik geloof dat er dichtbij een stad is, Groningen. Nou ja, dat is nog een keer 40 kilometer verderop. Maar hij dacht dat wel te gaan lopen. Dus toen is hij door die weilanden gaan lopen. En ze konden Dekster nergens <lacht> meer vinden. Totdat er een boer belde. Jij ja, had toch zo'n uh, man uh, uh, in huis. Want ze wisten wel dat Rijn de Rare was daar. Ja, ja. En uh, ja hoor, toen was hij door die weilanden, door die besneeuwde weilanden... Die boomlange Dexter daar. Ja. Op zoek naar een apotheek tegengekomen. Natuurlijk had hij het veel te koud. Weer terug naar Veendam. En uiteindelijk uh, weet ik eigenlijk niet of hij uh, echt afgekikt is. Bijna
0: alsof hij van een andere planeet kwam. Eigenlijk. Echt, dat, ja.
1: was, dat was daar echt. En, uh, uh, maar daarom is dit, dit boek, lees je daar dat fantastisch in terug. Als je die film ziet, die Dexter Gordon, dan zie je zie je al dat soort verhalen zie je voorbij komen. Maar er is één iemand die heeft dat echt meegemaakt. Dat ja, is Hans had, Dulve.
0: Kijk, wat ik, wat ik, zeg, wat ik ken wel een verhaal ook uit die tijd van, uh, van Erik Ineke, de drummer van, ja? uh, van Rijn. Dat hij daar logeerde en uh, dat Erik s'nachts wakker werd. En die hoorde, hoorde allemaal uh, gerommel in huis. En die, uh, die gaat naar beneden om te kijken wat er aan de hand is of er wordt ingebroken. En die ziet diezelfde Dexter in zijn naak hier in de koelkast staan... te kijken of er nog iets te drinken is. Waarop Dexter zegt, pardon my informality.
1: Ja, ja dat waren uh, andere tijden. Maar dat, wat ik altijd zo apart vind, dat die mensen... want je hoort al die verhalen natuurlijk. En, 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 en uh, dat ze toch iedere avond, want ze speelden echt ongelooflijk veel, toch zo fantastisch goed speelde.
0: Ja, maar ja, dat is natuurlijk bijvoorbeeld ook... Bij iemand als Chad Baker heb je ook van die verhalen. Ja. Maar dan, bij Chad heb je ook wel verhalen dat het toch... En dat, dat bij Ben Webster ook, dat sommige ja. avonden lukt het natuurlijk niet.
1: Nee, is dat nou dus, dat uh, verhaal van, van, van Henk Mobley? Dat, dat, uh, dat hij voor de BBC geïnterviewd wordt... en dat uh, de interviewer vraagt uh, aan, aan Henk Mobley... Ik geloof dat Henk Mobley is van... Uh, Why is it that you always play so, so good, even when you're drunk? En dan hoor je even een tijdje niks. dan zegt hij, because I practice always ja. drunk.
0: <laughs> ja, Zoet Sims zei dat ook, ja. Hij zou sowieso van een Count een verhaal, dat als iemand was doorgezakt in de band. Ja. Dan kreeg hij de volgende avond gewoon alle solo's. <laughs> gewoon uh, om, het om het af te leren. Dus die mensen hadden ook wel degelijk katers, gelukkig.
1: Ja, ja, gelukkig wel, ja. Hé, <laughs> hey, maar zullen we, uh, ja. we Hansens bellen? Of, dit nou, of wij nou aan het overdrijven zijn, dat het verhaal weer sterker is. Ja,
0: uh, want die heeft hem goed gekend ook.
1: Die heeft hem goed gekend, ja. ja. En uh, uh, die heeft hem natuurlijk in, in, in zijn functie als uh, directeur van Paradiso. En de functie als directeur van Bimhuis. En als saxofonist uh, in alle hoedanigheden meegemaakt. Dus uh, laten we hem bellen.
0: We gaan hem bellen. Ik ben benieuwd.
3: Ja, dat ben ik, bus. Hans, hoi. Ik sta nou weer buiten, dus ik moet nu weer even naar binnen.
1: Ik zit hier met Michael Varenkamp en we hebben het ja. uh, over uh, 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 bepaal en, en maar voornamelijk nu over uh, dekste Koorden.
3: Ja, de Noorsaksen bij uit
1: Ja, ja. Dus we dachten we moeten jou uh, als. Uh... Wacht even,
3: ik moet even wat afzetten. Wil ik. Ik denk hoe je dit
2: alsjeblieft. Wat zeg niet meer
3: afstallen. Kijk. Uh, ja, Ik zit slecht ze even
1: weg. Wacht even.
3: Gelukt.
1: Maar wat is het? Wat draaide je? Gelukt. Ja. Maar. Nou. Ja. Dexter Gordon, want wij hadden het ook over die film uh, Round Midnight.
3: Heb jij die gezien? Mooie film. Ja,
1: hele mooie film. film. Ja, ja, film.
0: Ja, Dat is een heel
3: good jazz film eigenlijk, hè? Ja, ik vind het fantastisch. Het was ook zo leuk omdat je dan goed kon zien uh, tussen de echte muzikanten... en die daar in Parijs rondhingen zo'n beetje. Dat was een duidelijk, uh, duidelijk verschil. Ja. Maar goed, uh, daar, daar bellen we niet over. We bellen over Gordon als een, uh, ja, Hij is ook een uh, artiest geweest eigenlijk. Een, uh, een filmster is hij geweest. Ja. Zijn films gemaakt.
1: ja. En, en, uh, en, en jij kende hem ook persoonlijk, hè?
3: Ik ken hem persoonlijk, want ik heb toen in het verleden een paar keer... Een, nou, ik heb hem een, uh, optreden in uh, Paradiso geregeld voor hem. En daarna, daar was heel tevreden over, daarna is hij eigenlijk uh, twee keer op tournee geweest. Met een Nederlandse ritmesectie.
1: Ja, en, en uh, ik kan me een verhaal herinneren dat jij hem zou ophalen een keer. Klopt dat?
3: Ja, nou, dat was, heel, was een heel lang verhaal. Hij, uh, dat was de eerste keer eigenlijk dat hij overkwam voor dat concert in uh, Paradiso en hij, uh, hij wilde met de trein komen. Ik had hem ook wel op willen halen, hij woonde uh, toen in Kopenhagen. Maar we zijn met de trein en hij zei dan kom ik uh, s'ochtends vroeg aan in Amersfoort, dat wist hij ook al. Uh, ja. Nou ja, oké okay, goed, ik uh, dus s'ochtends vroeg, heel vroeg naar Amersfoort uh, getogen. Want dan moest ik hem dan ophalen en uh, spelen vanavond. Maar dat, ja, dat werd een heel drama. Uh, want ik was natuurlijk een beetje, ik had de vorige avond gespeeld, dus ik was niet helemaal fris. En uh, ik kijk naar iedereen die een beetje op een lange saxofonist leek met een grote koffer in zijn hand. Maar dat uh, uh, hield ik niet zo goed bij, uit elkaar. Want op een gegeven moment kwam er zelfs een non aan met een grote tas. En die verdacht ik ook niet ik te zijn. <lacht> maar uh, goed, maar ja, het, het verhaal is daarom dat ik eigenlijk de hele dag ben ik daar gebleven. Yeah. Want ik weet wel dat muzikanten, uh, ja, afspraken met muzikanten is altijd een beetje moeilijk, maar ik ben er de hele dag gebleven en het werd ontzettend slecht weer, en, maar ik wilde absoluut niet dat ik hem miste, <laughs> want het was de avond, dezelfde avond, dat het concert zou plaatsvinden in Paradiso. Yeah. Dus uh, nou, ik maar er rondlopen en uh, eerst alleen maar de treinen die van het buitenland kwamen natuurlijk. Maar ik dacht misschien is hij stiekem ergens overgestapt. Of dat hij verkeerd is uitgestapt of zo. Dus ik, elke trein doorzocht ik helemaal. En uh, dat vonden de mensen die daar werkten, ook op het station, en ook mensen die hier die trein gebruikten, die vonden dat een beetje vreemd. Die zagen mij als een idioot steeds door die trein heen rennen of er niet ergens een grote lange man met een tenoorsaks koffer zat. <lacht> nou ja, dat is, heel, dat is doorgegaan eigenlijk. En uh, ja, om een uur of acht was hij er nog niet geweest. Dus ik moest toen het concert aflasten. Dus ik in de gauwigheid heb ik Arie van Beker gebeld toen. Ja? Of die kon komen. En uh, nou, die kon er wel komen. Die begon altijd te zeuren wat hij daar verdiende. In plaats dat hij het leuk vond om, met, <laughs> uh, om voor Fordekse korden te spelen.
0: Hij ja, voor de doden niet zo <laughs> goed.
2: <laughs>
3: maar ja, uh, wat gebeurde er nou? Uiteindelijk, om een heel lang verhaal kort te maken, want ik heb dat opgeschreven, het is uh, vijf, zes pagina's wat ik daar heb meegemaakt. Echt. Dat, dus ik, ik, de spoorwegpolitie kwam een paar keer op me af wat ik <laughs> daar deed. deed. Ik zei: Nou, ik wacht op dekste koorden, wie is het? <laughs> En, uh, maar op een gegeven ogenblik, ja, nou, toen was ik eigenlijk al helemaal, uh, ik dacht dat ik een, uh, zo wat, sorry, als je eens in de woestijn loopt, dat je plots iets op je af ziet komen en dat dan niet de werkelijkheid lijkt. Op een gegeven moment kwam er dus inderdaad een man en af uh, nou, en, uh, en ik zei, uh, hallo, hoe gaat het met je? <laughs> ja, zo, en dat keek hij mij aan, zo, van, hoe gaat het met jou? Want ik was helemaal verstopen in de regen. Was helemaal... <laughs> en van de zenuwen allemaal dat uh, het doorging. En, uh, nou, oké, okay, toen uh, uh, moest ik hem dus uh, met de auto naar Amsterdam toe brengen. En ja, het was toen inmiddels was het al vrij laat. Die concerten begonnen om een uur of negen, uh, half tien. Dus het was als een beetje half negen, was het acht uur half negen. En. Uh... En hij was nogal ja, motoriek gezien, dus hij een beetje langzaam. Hè. Als hij zijn saxofoon koffer op moest tillen, dat deed hij ongeveer 3,5 minuten over zo. Van de ene hand in de andere hand zo. En met zuchten en alles zo van, doe jij dat nou maar voor me? Even. En af, en af, en af en toe, op, kreeg ik hem zo ver dat hij dus uh, snel in de auto ging. Hij uh, had nog wat willen drinken ergens of zo. Maar, dat hij in de auto ging en ik belde met, uh, met mevrouw, die uh, was in Paradiso toen die Nam de honneurs waar, er waren allerlei mensen al binnengekomen die zonder te klagen dat hij nog niet begonnen was. En nou, oké, okay, ik rij, rij als een gek
2: race, weet je
3: dan. Op een zijn we vlak bij Amsterdam, of rijden Amsterdam binnen. En op datzelfde moment uh, draait hij zich naar mij om en is het Hey Dolfer, hey Delver, can you show me the red light district? <laughs> Dus terwijl alle mensen zaten te wachten in Parijs op de grote <lacht> moest ik nog drie rondjes maken over de oude al waar je toen nog maar rijden. Tegenwoordig niet meer. En, uh, en toen heb ik hem dus, nou ja, ik was dodelijk vermoeid, natte kleren, een heleboel heb ik hem afgeleverd. En hij, uh, hij nou ja, hij voelde zich wel oké. Okay. Uh, Nee, ik bleef maar een beetje bij hem in de buurt, en mevrouw ook, weet je, om te zorgen dat het allemaal goed ging, dat hij op het podium kwam. De ritmesectie was er al, dan ben ik op drums, op piano, ja. ja. En, uh, nou, dat, uh, op een gegeven moment uh, ging hij spelen, en toen pakte hij de zijn foto's En wat ik toen zag, toen zag ik dat hij een roze Salmere tenor had. <laughs> Ja, kijk, jullie lachen nou een beetje, want jullie hebben voor mij alles in zwarte gezien en een witte gezien. Ja, en voor Wouter een eentje met de Amerikaanse vlag. Maar toen de tijd was een saxofoon gewoon een tenor saxofoon Het was een goudglimmende saxofoon. Ja, ja. Het uh, was niks bijzonders. Ja, echt, zag er zo fantastisch uit. En daar ging hij op spelen en uh, ja, het, het klonk meteen ook ontzettend goed. Er is een uh, dubbel LP gemaakt van het optreden en vooral omdat hij weer verschrikkelijk goed speelde uh, heel yep. ontzettend dekster op zijn donder gaf en uh, ja nou ja prachtig, uh, prachtig uh, uh, nou, mooie afloop ook en alles en dan heb ik hem naar een hotel gebracht en de uh, volgende dag zou hij door iemand anders naar Schiphol naar, naar, hoe heet het, naar Amersfoort weer gebracht worden om dan terug te gaan en uh, nou ja ...hij zei eigenlijk niks erover... ...dat hij een dag te laat was gekomen eigenlijk. Weet je. Dat <laughs> maar ja, ik wou ook niks zeggen... ...want het was een fantastisch concert... ...dus ik hield me een beetje in mijn mond... Weet je, zo van... Uh... Yeah. Goed, ik dacht, nou ja, dat is de gewoonte natuurlijk, met die saxofonisten, je uh, wel, die vinden het heel normaal, zoiets. Maar goed, oké, okay, voor mij uh, fantastisch, de LP die eruit kwam, dubbel LP ook fantastisch. Ik herinner me, het, is het beste concert, een van de betere concerten die ik daar gehad heb. Mm. Uh, goed, we zijn drie of vier, nee, vijf, ik denk nog wel meer, jaren verder. En uh, op ijs valt een asserkaart bij mij in de bus. En ik kijk erop en ik zie uh, een vliegtuig staan op een vliegveld. En ik uh, kijk dus op een vliegveld in Amerika. En ik draai hem om en op de achterkant uh, stond... Uh, Toe Hans Dolver stond. <laughs> uh, Amsterdam, Europe. <laughs> Verder niet. Nee. Dat vond ik al fantastisch, natuurlijk.
2: Ja,
3: ja dat was voor mij wel... Uh, Goed, Amsterdam... Zo. Echt, echt werkelijk. je krijgt talen in mijn ogen, weet je wel. En, en weet je wat er linksonder op stond? Ik heb hem nog hoor, je nee. het zien. Yeah. Think, thank you for waiting. Ah! <laughs> ja, hij had helemaal niks gezegd. Hij had geen excuus aangeboden. Van uh, ben in de verkeerde trein gestapt of zo. Hij <laughs> nou, had helemaal niks later. gezegd. En jaren, jaren, water. thank you for waiting. Ja, ja, en dan,
1: dan alleen maar stond er op Hans Delfen, uh, Amsterdam Europe. En toch, wat
2: een verhaal. Ja,
3: ja, ja nee, ik, vond, ik vond het fantastisch gewoon. Ja. Echt leuk. En uh, ja, ik heb met die man zelf goede dingen meegemaakt.
1: Maar Hans... Moet je maar meer horen over. Nou, Hans, één klein dingetje... Want jij wist ook zoiets moois... Want we hadden het net over die film van Dexter geworden... Ja. Ja, maar daar ja. had jij ook nog een klein verhaal over?
3: Nou, ik heb op een gegeven moment. Ik vond het fantastisch, weet je. Toen ik hoorde dat ik de film ging maken, alles en zo. En nou, uiteindelijk uh, kreeg ik ook nog contact met de mensen in Frankrijk. die dat gingen doen allemaal. Nou, heel uh, business op een gegeven moment. En het mooiste was nog. toen, ik, uh, toen uh, het afgelopen was eigenlijk. Hè, en de film ook al uit was. kreeg ik opeens opgestuurd een groot dik pak. Ja? En dat heette The Making of Roundabout Round Midnight. Nou, ja. dat vond ik helemaal fantastisch. Dat kwam waarschijnlijk omdat ik contact had gehad met die Fransen en ik had zoveel dingen verteld over teksten en zo. Uh, weet je, en, uh, en toen ben ik het gaan lezen. Ik heb het ook nog, dat boek. Dat ja. moeten we wel opzoeken, maar ik heb het nog wel. Maar op een gegeven moment kwam ik iets bijzonders tegen. Dat was zo dat de opnamen waren op een gegeven moment drie maanden stilgezet.
1: Ja, waarom?
3: Nou, en wat bleek, het is een verhaal, wat bleek nou, uh, hij had altijd contact met een favoriete hoer. Dat was een hoer die had één been, De andere been was afgezet. En dan had hij maar ruzie gekregen en die had hem keihard in zijn lul GELACH ja, jij denkt dat ik ons in vertel, maar het staat er echt
1: in. Nee, als als en, jij het zegt, toen dan is het waar. Toen,
3: toen heeft hij en niet kunnen lopen, <laughs> en ook niet met z'n saxofoon kunnen zwaaien, drie maanden lang. En zo lang waren de opnames
1: stilgezet. <laughs> Jee, Wienik, wat een verhaal, Al. Uh, wij gaan hem eens even draaien hier. We bellen snel ja. weer. Oké, okay, goed,
2: want ik heb er nog wel een paar ook, ook
1: ja. van hem. Hans, we, we ja. willen Dankjewel. alles horen binnenkort. Oké, okay, goed Hatstik. zo, heel succes ermee, hè. Bedankt, Dankjewel. Hans, super. Oh, oh, dat eerste verhaal kan je nalezen in mijn boekje, wat ergens te krijgen is,
3: maar als dum-dum,
1: heet dat. Dum-dum. Ja, daar
3: staat het eerste
1: verhaal in. We gaan het uh. opzoeken. Oké, okay, veel bezien. Dankjewel. Okay. Oh, 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 Dank je oh. Ik bedoel, dit is, dit, dit is het toch.
0: Hans zilver, factchecker van de week. En met, ja, die, we gaan hem binnenkort bellen want die man die zit vol waanzinnige verhalen. Maar de echte
1: verhalen zijn toch altijd nog, nog, nog veel mooier dan, 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 dan dat wij ze kunnen bedenken.
0: Ja, want dat van die, van, die, van, die, van die lievelingsdame van lichte zeden dat verhaal dat heb ik nog nooit ergens gezien.
1: Nee, ik ook niet. Dat weten we nu maar mooi. Ongehoord. We gaan Dexter draaien. We gaan hem want draaien. Het, bovenal speelde die zo mooi. Ja,
0: hè? en dit is een toevallige is dat een van mijn uh, favoriete platen die je hebt meegenomen? Met Freddie Herbert.
1: Precies, die ook fantastisch speelt. Barry Harris.
0: Bob Crenshaw.
1: En Billy Higgins van de plaat Clubhouse, Hanky Panky. En
2: hebben bij laatst ook nog gespeeld. <middels>
0: Een gekke platen?
1: Eén van mijn favoriete platen.
0: Dit. Wat Echt. Ik zo mooi vind bij, bij Dexter dat, je, je, dat hij zo 3,5 minuut nodig had om zijn saxofoon op te tillen. Ja. Dat je gewoon, zo speelt hij eigenlijk ook.
1: Zo speelt hij ook.
0: Zo leek
1: Maar ik had hem niet voor me op het netvlies met een roze saxofoon. <laughs> moet ik dan wel weer eerlijk zeggen. Ja, dat heb, heb
0: ik ook nog nooit gehoord. Nu.
1: Maar die verhalen zijn toch te gek. Ja. Want de meeste mensen ja, die, die in paradiso stonden, die hebben natuurlijk niks geweten van dit hele verhaal. Die dachten gewoon weer, oh, weer zo'n jazzmuzikant die weer veel te laat begint. Dan heb je er weer een? Ja, ja. niet wetend dat uh, Hans in de auto zat te stressen, de voer op het stationnetje. Dat, uh, dat, 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 dat hij eerst nog door de stad uh, langs de hoeren wou. En, ja. uh, uh, <laughs> <dat> is, <laughs> en dan zo verschrikkelijk mooi spelen.
0: Echt te gek. Ik heb ook iets uh, meegenomen. Ik kreeg laatst van iemand een mooi, uh, een mooi cadeautje. Ik heb een uh, favoriete uh, restauranthouder in, uh, in Den Haag.
1: Ja. Yeah.
0: En uh, die jongen die kookt fantastisch, maar die schiet ook zijn eigen wild. Het is een hele bijzondere. Uh, soms dan stuurt hij smiddags een appje dat hij uh, op konijnenjacht is ergens. Oh, dat... En dan zie je hem lopen in de wee met een geweer over zijn schouder. Ja. Yeah. En dan s'avonds staat het gewoon uh, op tafel.
1: Dat soort vrienden. Lekker vlees. Ooit,
0: ja. <laughs> Precies, daar heb je wat aan. Cru heet die zaak. Cru. Uh, maar buiten dat is hij uh, Vervent uh, jazz Liefhebber. En hij is ook uh, jazz DJ geweest in, okay. uh, in L.A. Dus het is ook nog altijd, als we daar gaan eten, dan staat hij ook klaar met de.
1: Uh, met uh, jazz.
0: Met de prachtigste ja, platen.
1: Ja, je hoort dat toch wel vaker: dat chef Cox en uh, vaak ook van jazz houden. Ja. Maar, ik denk dat er ook een... En je hebt veel jazzmuzikanten, waaronder jij zelf.
0: Die van koken houden.
1: Ja. ja. Dat is toch, denk ik, eenzelfde soort van improviseren. Met vaste ingrediënten.
0: Ja, zelfde soort van creativiteit. Ja. En iemand die dat zei is, uh, is Miles Davis, dus dan, dan is het waar.
1: Dan dus is ja, het is waar. De,
0: dezelfde ja. creative source, cooking, ja. die hield ook van koken. Ja. Als hij niet aan het spelen was, was hij aan het koken. Nou. Van het box over andere dingen. Of aan doen. De <laughs> of van de koker. van de
1: Maar goed. Maar wat heb je dan gekregen? Ik Moe kreeg dus
0: een, uh, van, de jongen, van een jongen een plaat van uh, een Miles Davis. En niet zomaar één, echt vinyl. En een uh, heruitgave van het label Fontana van Ascenseur pour Les Chevaux. Ook, te veel. ook, te veel. ook te dus film, de film? Ook de film. Ook die film speelt vandaag. zich af in uh, Parijs. Ook ja. maar, een Franse ja. film.
1: Nou, jongens.
0: En het is eigenlijk geen jazzfilm, maar die muziek, die is zo goed. Yeah. die miles Davis erbij gemaakt heeft, dat die muziek eigenlijk bekender is geworden dan, dan de film. die film.
1: Ik had laatst de film een keer gezien, <laughs> ik, ik, ja. ik kende de muziek natuurlijk ja. door en door. En uh, dat was inderdaad een soort van tegenvallen, maar de,
0: ja... Ik het, ben wel eens in slaap gevallen in de, ja. In de arthouse.
1: Ja, het is toch... Het is toch Parijs, dus dan blijf je wel... Ja. Je houdt het langer vol dan, dan uh, gemiddeld. Maar de, uh, de muziek is zoveel beter. En dat is in één keer opgenomen, toch hè?
2: Ja,
0: Hij heeft dat uh, gecomponeerd. Ja. Of geïmproviseerd, terwijl hij die film aan het kijken was. Aan het kijken was. En uh, dan vroeg jij aan mij uh, vorige week... Neem een foto mee. Ja. En dan is het grappige, dat bij deze Fontana heruitgave... Zie je dat beeld, die foto van Mels? Dat hij aan het Zo. spelen is, en terwijl hij naar die film kijkt.
1: Fantastisch. Wat een blik, hè? We zullen deze foto ook even op uh, social media... Ja, zeker. Uh, ja. Uh,
0: dat doen we. En uh, dit was, eigenlijk was dit ook een soort van vingeroefening. Mels was toen voor de, voor de tweede keer in, uh, in Parijs, in Frankrijk, op tournee... en hij had eigenlijk zijn hart verpant daar. En hij ja. deed natuurlijk... Uh, Juliette Greco en uh, de zus van Pierre Michelo en wie al niet meer.
1: Ja, er is nu een hele slechte Netflix-serie, over een documentaire over Miles... en dat gaat ook over uh, prijs. Daar zie je dat wel allemaal in terug. Daar zie je dat te in leuk. terug,
0: ja, maar het is toch ook een beetje... Kijk, met die films, ik ben toch altijd blij dat ze er zijn. Want kijk, een bokser, die is ook niet per se blij met Rocky. Maar voor het de, grote publiek ik dus vind het, de, doet de, het toch de,
1: iets. In jazzfilms, kijk... dat. Dan vind ik het leuk. Laat, laat zien hoe die daar was en hoe die ja. daar. Uh, de desnoods laat alleen die foto's zien. Maar wat je altijd ziet in, bij Amerikaanse jazzdocumentaires, vind ik te veel. Is dat iemand anders gaat vertellen hoe fantastisch er is. En ja, als dan er één alteren, dat is. Maar ja. dat zijn er dan twintig achter elkaar die gaan <laughs> vertellen hoe. Ja, als hij niet fantastisch was, zat ik niet naar die documentaire te kijken. Ja. Dus dat weet ik. Maar vertel nu.
0: Ja, die wordt hier wordt hij dan een beetje nagespeeld toch in die film?
1: Ja. In Miles ahead? Ja. Nee, het is niet Miles ahead. Het oh, is een okay. documentaire over de Franse jaren. Uh, van Miles ja? Davis. Op Netflix. Op Netflix. Oh. Maar dan hoor je voornamelijk anderen
0: zeggen hoe goed die ja. is. Nee, ik ga hem toch kijken. Je zou het zeker doen.
1: Maar, <laughs> maar deze, deze film moet je ook zeker. Maar dit zetten. is geen gewoon vinyl. Uh...
0: Nee, dit is 78 Toren vinyl.
1: Dus dat, is, dat wordt dus weer gemaakt, 78 Het wordt toen. gewoon weer
0: gemaakt, ja. Ja, we gaan hem. Uh... We gaan hem draaien. Overigens zei Mels uh, zelf, toen hij uh, die film had gezien. En daar zit de fameuze scène in van uh, Jean Moreau. Die, uh, dat is de actrice die uh, speelt de hoofdrol en die beraamt eigenlijk samen met de stieke mijn vriend een moord op zijn baas, waar, waarna ze er samen vandoor gaan. Dat is eigenlijk die hele film. Ja. Maar hij, hij komt klem te zitten in de lift, die man. <laughs> dus dat gebeurt helemaal nooit. En dan zie je haar eindeloos uh, yeah. zwerven so, door yeah. de straten van Parijs. Ja. Yeah. Maar kijkend waar die is en uh, toen Nels dat terug en hoorde je die prachtige muziek en dan zag je haar lopen en vroegen ze wat hij wat daarvan vond. En dat was eigenlijk het enige wat hij kon zeggen, the bitch can't walk to my music. <laughs> <laughs> Zo typerend voor, voor de man, denk ik.
1: Ja, het was niet uh, een heel gezellig man, hè? Ik bedoel, nou ja, daar kan je ook een heel boek over schrijven. Ja, hij over, wel uh,
0: grappen, dat is ook wel een practical joker, dus je wist... Zeker. Je wist misschien ook wel nooit of dat hij nou. Uh... een
1: grap maakte of. Uh...
0: Zo zag ik la laatst een uh, fragment in, uh, uit de Miles Davis story Die is te gek trouwens. Yeah? Documentaire over zijn. Uh, dat hij dan instructies geeft aan uh, Jack de Janet. Zo begin jaren zeventig. En dat hij alleen maar zegt: uh, hey Jack, poef, pappetie poef, paf, pappetie poef. <laughs> en daar kon hij het dan mee doen. En, uh, maar de, Ik zag Chick Corea, die er pas overleden is... die zegt dan, dan over, ja, either you curse you out... of hij zei zoiets. Maar hij had gewoon zo'n bepaalde tactiek... om iedereen precies te krijgen waar hij waar hem hebben wilde. Ja,
1: ja, maar dat zie je inderdaad. Daarom was zo'n grote bandleider. Ja. Want er gaat toch ook verhalen, inderdaad... Dat, dat, dat zei Herbie Hancock in die tijd met Ron Carter... dat hij dan een soort babyfoon had... En dat hij zei tegen die gasten, die hadden elkaar nog nooit gezien. Ron Carter, uh, Herbie Hancock en... Uh, nou ja, ik weet, ik weet niet meer precies wie er allemaal zaten. En die moesten dan wat Tony gaan spelen. Williams. En ging hij boven wat? zitten. Ging hij koken? Toen ja.
0: was hij in de keuken. En
1: dan ging hij luisteren. En kijken of ze tot elkaar kwamen. En dan, kon, dan bedacht hij wat hij ermee kon ja. doen.
0: Precies. Het is ook zo'n verhaal over de, over de auditie van, uh, van Bill Evans die op... Uh, Kind of blues speelt. Yeah. Dat ze ook aan het repeteren waren en dat hij. Uh, de Mels na afloop zei van. ja, ik vond het wel goed, maar. Uh, ik heb er echt. ik heb er diep over nagedacht. maar als je bij de band wilde. moet je nog één ding doen. dan moet je met iedereen van de band naar bed. <laughs> And, uh, en Bill Evans was een hele introvert man. <laughs> dus die heeft <laughs> daar een week over nagedacht. <laughs> en na een week zei hij. ja, ik heb er echt over nagedacht. maar het gaat me echt iets te ver. <laughs> <laughs> maar na nou, Mels zei. ja, dat was wel een grap. Ja. Toen hebben ze die, uh, die plaat gemaakt.
1: Maar, maar uh, ja, dat zou nu niet meer kunnen, dit soort seksuele. Nee, nu is het gelijk de, een Me Too. Ja, dan heb je ja. een MeToo'tje aan de hand. Dus, uh, uh, maar, maar dat soort verhalen gaan inderdaad wel vaker de ronde. En dan bij Tony Williams toch ook dat hij, uh, omdat hij zo jong was en zo. Ja, hij uh, was
0: 17 toen
1: hij in ja, die band kwam.
0: kwam. Zo we een, een stukje gaan luisteren?
1: Ik ben nou wel benieuwd. Uh, ja. Maar jij haalt hem nu uit de verpakking, volgens mij. Ik
0: haal hem nu pas uit de verpakking, want ik heb een speciaal voor vandaag. Eh, ja, ik ben heel benieuwd. Dus dat we... komt op de social media.
1: Ook nog eens gaan kijken. Ja, zeker. Alles laten we zien. Ja. We laten ook de boeken zien. En de, zeker, de, ja. Dus alles is daar te, ja. uh, te zien. Ook het verhaal van Dulf uit welk boek. Maar uh, het volgende probleem dient je gaan. Ah. Wij zitten hier en gaan nu ook eens kijken. Of die echt 78 toeren <laughs> heeft en hoe dat gaat werken.
0: Ja, en dan gaan we gewoon het eerste stuk doen, generiek. Oké. Okay.
1: zo gaat hij aan.
0: Ik ben hier zo slecht in.
1: En dan moet je hem erboven zitten. We Stoppen? Ja, maar daar heb ik een pannenborstel. Kijk. Dan moeten we hem wel weer even aanzetten. Zo zijn
0: we wel een beetje oud. <lacht> zo,
1: wat gaat het snel.
0: Ja, hè? Wow.
1: Ja, dan moet je hem er wel echt goed op hebben.
0: Dat klopt niet helemaal, Bas. Ik weet het. Zullen we even nog een keer vanaf het begin? En het is 33 toeren.
2: gewoon.
0: Ja? Oh. Even nog een keer vanaf het begin, hè? Het was geen 78. Zo romantisch. Ja, het lijkt net. Het is gewoon 33 toeren. Mooi,
1: hè? Fantastisch. En die rhythmsectie wist toch ook niet goed wat er nou nee. aan de hand was? Ja. Dat ze moest... Er werd gewoon gezegd... Volg mij maar. Volg mij maar.
0: Ja. Hij had wel schetsjes gemaakt. Jawel. d Met een bridge, dat ja. soort van.
1: Wat heet deze bassist ook alweer?
0: Uh, volgens mij is dat Pierre Michelot. Uh... Ja,
1: volgens mij ook.
0: Ja, Want die, Pierre Michelin. Die
1: speelde destijds... met. Al die grootheden, ja, met Kenny Clark. want dat ging in die tijd ook zo, alleen de ster kwam, ja. He, dat, dat hoorde je net ook met Dex de Gordon van dat verhaal van, van, uh, van Hans, uh, die, die uh, mensen die, die uh, kwamen alleen en die speelden met de rhythmsectie van, van hier. Daar heb je natuurlijk ook. Uh, hè, wij spelen ook wel veel met Harry Emery, die heeft daardoor op het Noordzee met alles en iedereen gespeeld. Ja,
0: en het was ook een beetje een soort van. Uh, dat die, die Amerikanen natuurlijk een beetje uh, wat harder waren dan uh, men hier uh, gewend was. Zeker. Dus die zeiden ook niet wat ze gingen spelen, die telden ja. gewoon af. En er was eigenlijk heel vaak als eerste een enorm uptempo. Ja. Ja. Nee, en, als en dan je dat kwam het deed... checken of dat iemand uh, yeah. kon spelen. Yeah. Maar ik heb wel eens gehoord dat uh, tijdens Nortje Jazz... dat uh, Pim Jacobs en Ruud... die moesten spelen met, uh, met Sten s'avonds. En Stan stond eigenlijk best bekend als een notoire lul.
1: Ja, nou...
0: En, uh, maar die jongens, die, ja, die waren superlief... dus die gingen naar de hotelkamer... en die klopten op de deur bij Stan om. De, te vragen van, uh, Mr. Gets, what, what are we gonna play tonight? Ja. En die werden gewoon uh, de deur uitgescholden. <laughs> en s'avonds riep hij gewoon stukken af en telde af en dat was het. Ja,
1: ja, 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 ja. Ik heb het er één keertje meegemaakt in, in het uh, oude Bimhuis nog, toen dat nog aan de oude Schans zat. Het rare is dat, dat uh, ik ben. Ik was er eigenlijk net te jong voor, ik heb er wel veel concerten gezien, maar... Uh, ik heb daar één keer echt gespeeld. En toen zou het Bimhuis uh, verhuizen naar de nieuwe plek, waar het nu zit. En dus ik heb daar één keer gespeeld. En dat staat in de documentaire over Aan het oude, oude Schand, Aan de oude scham. Ja, dat heb ik
0: ook nog ooit één of twee en keer ik,
1: En ik speelde heb. daar met Elvin Queen, onder andere. De, de, de ja, legendarische drummen. Omdat de band die toen zou spelen in de Hans ik kende die ook goed, Hans Dulfer, en uh, hun pianist zat vast in Londen, ik weet niet meer waarom. Toen had Hans gezegd, oh dan moet je Bas uh, uh, even hebben. Dus ik zenuwachtig, joh. dus ik wou ook weten, en ik, maar ik vond het wel te gek. Afgeladen vol, allemaal vrienden van mij waren er ook natuurlijk. En die dachten, nou, zullen we eens even meemaken wat Bas daarvan gaat maken? En ik kende de meeste standards wel. Want op al die jam-sessies die je toen deed, leerde je die standards wel spelen. Maar ja, toch, uh, toch doodzenuwachtig. Dus ik vroeg inderdaad, wat gaan we spelen dan vanavond? Nou, oh, maak je niet druk, maak je niet druk. Oh, goed, goed. Ik dacht, nou hoor ik het zo wel. Ik hoorde niks. Nee, maak je niet druk, maak je niet druk. Maar op een gegeven moment, vlak voor het spelen, begreep hij wel... Oké, okay, hij wordt wel heel zenuwachtig nu. Wat ik ook werd, moet ik eerlijk zeggen. En uh, dus hij zegt, oké, we to play uh, dit, 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 dit. En er is dus een setlijst. En ik kijk, ja, ja, één nummer kende ik niet naar opzoeken. En dan uh, gaan we aantekeningen maken. Dus nou ja, ik dacht, nou die eerste set, die kom ik sowieso door, weet je wel. Te gek, ik weet het. En uh, ik weet nog, ondertussen kwam John Engels in de kleedkamer en noem maar aan. <tie> en, uh, en daar gingen we op. Eerst nummer zouden ze drieën doen. En dan werd ik ook, ook nog als, als een soort special guest binnengehaald. Dus ik was ongelooflijk zenuwachtig. Maar ook zo trots als een pauw. Ik ga daar zitten. Totaal ander stuk dan ze hadden gezegd. Ja. En we hebben van die hele setlijst geen één nummer gespeeld. Ja. En inderdaad, zoals jij zegt, boom. En uh, wonder boven wonder kende ik het. Ik, uh, ik, nee, het overleefd. Uh, ik heb het overleefd. En sindsdien, uh, sinds dat optreden, of uh, sinds dat nummer... was het optreden, leidde ze me er helemaal doorheen, was het helemaal te gek en uh, was er niks aan de hand. En dan heb ik ook nog later, uh, uh, heeft Elvin Queen nog op een sessie van mij ergens gespeeld, weet je wel. Als ja. hij hier was, dus, was het te gek. Dus dat was precies wat jij zei... Uh, en, en, en mij eerst blij gemaakt. Misschien zelfs wel zo van, nou ja, dan is die, uh, is die, is die minder zenuwachtig. Ja. Maar we gaan het toch niet doen. Maar je hebt wel
0: echt geholpen. Dat is wel tof, dat je er... Uh...
1: Ja. Nou, eerste nummer niet, zou ik je vertellen. Dat was boom. Ja. dan word je ook nog als een soort uh, special guest aangekondigd.
0: De eerste solo.
1: En dat, ja. ja, precies. Nou ja, Jij zult het ook wel meegemaakt hebben. Maar dat is echt... Uh... Nou ja, als dat dan lukt... Ben je ook weer zo blij als het maar kan?
0: Ja, ik heb een verhaal, misschien tot besluit, van deze uh, ongehoord. hebben een uh, bassist die... Uh, de, de bassist van Art Bleekje die in Rotterdam moest spelen, die, uh, die zat ook vast ergens. Ja. Precies zo'n verhaal. Bassist gevraagd, gebeld en helemaal die jongen zich ook zenuwachtig gemaakt. De rest van de dag stik, stik zenuwachtig. En... Uh, hij, wil, het is acht uur en hij wil net het podium opgaan. Die <lacht> stormt te binnen. Nee. Die was oh. ja, ja.
1: oh.
0: Daarover ging je uiteraard nog heel lang de, de grap van iemand die, die bijna bij Art Bleekje had
1: gespeeld. Ja, 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 ja. ja.
0: <lacht> ja
1: schitterende verhalen.
0: Zullen we nog uh, een uh, plaatje draaien tot, uh, ja. tot besluit? Ja. Ja?
1: Ik, uh, jij of ik? Wie gaat er... Uh... Nou,
0: je had natuurlijk, uh, om nog even naar het begin... Uh, je had het over jouw boek, Dance of the Infoders. Ja. Van Francis uh, Padra. Ja. En uh, toevallig heb ik een plaat meegenomen vandaag. Van Art Blakey.
1: Ja, mensen beginnen nu te denken... En wat staat
0: daarop? Dance of the Infoders.
1: Dat we dit... wij hebben bewust gekozen ja. tot aan deze tafel dat we gaan zitten. Dat we niet weten... Wat we mee hebben genomen. Dus jij wist niet dat ik dit boek zou meenemen. Nee, het dat niet zich in Parijs in. zou ja. uh, uh, afspelen. jij met een plaat uit Parijs kon. En een ja. andere plaat. Uh, maar ja. Misschien dat, is dat ook de jazz. Hè?
0: Dat is nou echt jazz. Yes.
1: Dat is de, misschien ja. in de kern jazz. Yes.
0: het bleek niet. is opgenomen in de uh, jaren 50 denk ik ergens. 59. In Parijs. Ik ben
1: daar. jongen. Jonge. Waar veel zich afspeelde in Parijs. Hè? Want al die jazzmuzikanten woonden of in Stockholm of in uh, Parijs.
0: Je hebt geluisterd naar Achterklap. Een podcast van Bas van Lier en Michael Varekamp. Techniek Klaarmaus. Je kunt natuurlijk ook nog even kijken op onze site www.varenkampenvarenlier.nl